1: Då hälsar vi välkommen tillbaka till podden Second Opinion. Det har varit väldigt roligt att höra- eh, de positiva reaktionerna som vi har fått in här till eh, podden. Och eh, vi eh, ska nu fortsätta med avsnitt nummer två här på, på Second Opinion. Stefan, har ju precis, du har ju precis varit i USA- Eh, Vad är det stora samtalsämnet där borta förutom det, uppenbar det uppenbara med presidentvalskampanjen?
0: Ja, jag känner att jag var tvungen att, att fly landet under slag <laughs> och festivalveckan. Det finns saker som man inte riktigt kan stå ut med. Ja. Så ja, jag har varit i, i New York och jag är lite av ett, ett fan till förenta till staterna. Det finns ju förstås mycket som är man kan ha synpunkter på i detta land. Mm, men det är också precis. som alla andra länder. Som alla andra länder. Men det är också mycket som är fascinerande och, mm. och spännande. Det pratades ju mm. mycket om presidentvalet, förstås. Och så seglade det upp en, en mycket konkret fråga som handlar om transsexuellas rättigheter.
1: Alltså, det är, alltså en identitetspolitisk debatt där de som. Se sig själva som transsexuella, hur de ska kunna röra sig i det offentliga rummet, tänker du?
0: Ja, det, det har blivit en, en konkret situation. En, en person som är biologiskt sett är en man men identifierar sig som kvinna och då är frågan kan den personen få använda kvinnornas eller tjejernas omklädningsrum på en skola? Och jag måste säga att jag, jag tycker det är be, bekymmersamt. När man reser runt i USA och så ser man ju både sånt som är fascinerande. Men man ser också alla utmaningar som finns i det landet. Den, mm. den kvardröjande rasismen. Mm. De väldigt många som fortfarande lever i fattigdom trots mm. att landet är, är så rikt. Och att se hur journalister och presidenten istället för att engagera sig i de här stora frågorna. Hur kan vi lyfta eh, landet? Att man ska gå in med... Eh, lagstiftningsvägen att styra såna här frågor det här är en fråga, jag förstår att det här är en problematik men man borde kunna lösa den på ett, ett pragmatiskt sätt det handlar ju inte om att, att
1: äh, vara elak mot de personerna som, som identifierar sig som, som transsexuella eller äh, identifierar sig, har en, en, en biologiskt sett en man men identifierar sig som en kvinna att, att de ska tvingas att inte gå till de toaletterna. Eller liksom att de inte får eh, leva som, som normala medborgare. Eh, utan det handlar om en mer djupare problematik. Eh,
0: eller hur? Ja, man kan... <hör> men, äh, man behöver vi fundera igenom här. Hur ska några få personers problematik? I vilken mening måste den påverka alla andras? Så diskussionen gick ju het, het i USA förstås mm. eh, kring också majoritetens eh, rättigheter. Så här blir ju en, en diskussion kring eh, förhållanden mellan minoriteter och majoriteter mm. i en sån här fråga. Mm. Där jag tycker att man istället för att, att, att driva igenom, som nu presidenten har gått ut och, och sett till att det finns... Eh, med, vägledning som har väldigt hög, hög auktoritet mm. som då ska tvinga skolor att, att öppna mm. omklädningsrum också för en person som, som biologiskt sett inte har det kön som det mm. Mm. omklädningsrummet är avsett för. Jag menar att man skulle kunna lösa det här på ett mer, ett mer pragmatiskt sätt. Och sen borde vi ägna oss åt faktiskt de större samhällsfrågorna. Mm. Det finns ju
1: många problem i USA som du nämnde med fattigdom, kvardragande rasism Eh, och, det, och det blir lite konstigt säkert för Obama att det här blir det sista stora han gör innan han avgår. Eh, för det finns ju också en, en inbyggd problematik i detta där även de som eh, biologiskt sett är män inte, inte kämpar med den här problematiken har egentligen flytt fram att kunna gå in i ett kvinnligt omklädningsrum eller en kvinnligt toalett. Eh, eh, och skapa, skapa liksom den här formen och oro den här lagstiftningen
0: inte avsett för. Det öppnar ju för alla möjliga sorters missbruk eh, mm. förstås. Mm. Det gick runt på Facebook här en, en, en rolig kommentar, en bild på John F. Kennedy och så stod det maj 1961 och Kennedys målsättning, we are going to put a man on the moon. Mm. Och sen under det var det en bild på eh, Barack Obama eh, maj 2016. We are going to put men in women's restroom. Och det är klart att det är lite olika mm. nivå på visionerna.
1: Mm. Precis, det, det sätter lite grann av en, av en bild av vad som blir den kvardröjande eh, bilden av, av, av det här presidentskapet. Vi får ju se vad, hur, hur det här utvecklar sig. Eh, det är ju ett par månader kvar innan, innan valet är i, i höst. Eh, det har ju också varit en liknande identitetspolitisk debatt i Sverige kring just normkritik och kverteorier- och deras roll i skolans värld där Olof Esinger som så småningom kommer medverka här i podden mm. har skrivit en, en del om detta i, i vår nya idéskrift När minoriteten tar majoriteten som gisslan och, och den här frågan som har att göra med könsneutrala eller um, könsneutrala toaletter har även varit till en stor diskussion i Sverige och det är ju väldigt intressant i det här avseendet att staten är i form av utbildningsinstitutioner skynda sig för att tillgodose vissa minoriteter i en fråga som skulle kunna lösas enkelt och pragmatiskt på, mm. på varje plats. Men när minoriteter hotas på asylboenden, till exempel kristna som vi samtalar om förra, förra podden, eller förra poddavsnittet, där är staten rätt så ovillig eller åtminstone är väldigt långsam med att åtgärda de problemen med hot och trakasserier.
0: Och där kan man ju säga att problemen är, är, är mycket större och hoten är, är mycket mer påtagliga. Så det är en, en märklig imbalans, obalans i hur man, hur man relaterar till de olika problemen.
1: Mm, mm. Det, det har ju även varit kongresstider och då tänker de säkert de flesta på, inte, inte minst i media, på eh, Miljöpartiet och andra kongresser som är på gång och, MP är ju också ett parti som går igenom en minst sagt tumultartad tid med debatt kring ledande partiföreträdares åsikter. Och man har ju nu haft ett delvis, delvis ett ledarskifte. Men det som vi tänker på är ju kongresserna inom Evangeliska frikyrkan, Evangeliska flosselandsstiftelsen, Svenska alliansmissionen, kyrkan och Pingst de kongresserna som de haft och att trots att till exempel Pingsrörelsen med stort socialt engagemang och med över 80 000 medlemmar och då jämför man kanske med kan man jämföra med Miljöpartiet eh, som bara har 20 000 medlemmar så har det knappt varit någon medelbevakning utanför den kristna svären av de kristna samfundens kongresser
0: Nej, det är väl, det är väl ett exempel på, på sekulariseringen, alltså att vårt samhälle är, är ganska man, man är blind för det som sker i en religiös eller andlig sfär.
1: Mm. Och trots att den här sfären är väldigt socialt engagerad. Man gör väldigt mycket på mm. lokal plan, mm. man gör väldigt nationellt. Man samlar människor mer än, mer än till exempel till normala sportevenemang varje vecka. Varje vecka. Ah, ja, just, just det.
0: Jag tror att många svenskar skulle bli förvånade om de visste hur mycket aktivitet som i kyrkorna av, eh, av gemenskap, av undervisning, av socialt arbete. Eh, och att det, det är ju för den som, den som bara följer mainstream media så är det, är det ganska osynligt. Men det, för, det pågår ju över hela landet i vart enda stad och samhälle. Och by kan man, kan man nog säga. Mm. Att kristna är engagerade på olika sätt. Mm. Eh, och eh, ja, det är väl. Eh, man ska ju ta det på att klaga på pressen. Det blir väl upp till mm. oss att eh, träda fram och, och bli Precis. lite synligare och Precis. visa att, eh, att här finns något intressant mm. att faktiskt bevaka mm. och, eh, och följa. Och jag, mm. man kan ju tänka på det här. Alltså, det är ju någonting farligt också för ett samhälle när det är är sektorer som, eh, som får lov att frodas utan att det, det finns den här kontakten med det övriga mm. samhället. Vi mm. ser ju det i, i destruktiva miljöer, vi mm. ser det i en del muslimska sammanhang där, mm. eh, där destruktiv undervisning, våldspropaganda mm. eh, får lov att frodas och så vet resten av samhället inte om det. Mm. Vi som kristna har ingenting att dölja och för, mm. förekommer det destruktiva saker hos oss så är det mm. bara bra att det kommer upp. Mm. upp till ytan mm. Mm. så eh, jag tycker att det finns all anledning från alla sidor här att, att, att det ska vara helt öppet mm. och, och vi önskar att, eh, att resten av samhället får mm. se det som vi gör och vad mm. som pågår hos oss
1: och det är ett exempel på detta är ju att det har rapporterats flitigt i, i tidningar som sändaren, dagen världen idag mm. kring de här kristna samfundens eh, kongresser det har mm. getts ut rapporter till exempel nu så eh, har det ju även beslutats på inom, inom Svenska Alliansmissionen, Pingst och Evangeliska frikyrkan, ett samgående av de olika teologiska utbildningarna. Och en viktig aspekt i detta vad gäller just god teologi, kanske det som Daniel Alm som precis i föregående helgen utsågs till föreståndare för Pingst, där han i sin fiktionstal lyfter fram just behovet av att karismatiken och andens liv inte får sättas emot förnuftet. Han talar ju bland annat i, i sitt tal om att tungmålstalandet och eh, tänkandet hänger ihop och belyste även hur Paulus fylld av anden både resonerade om och förkunnade evangeliet i Aten. Och det här är ju något som du Stefan har eh, talat väldigt mycket om, inte minst i din nya bok Behöver tron försvaras. Kan man, kan man säga att Aten och Azusa Street hör ihop?
0: Ja, det kan, man, det kan man verkligen. Azusa Street, för den som inte är, är hemma i, i pingströrelsens historia, det är ju den, den gata i Los Angeles som där, där pingströrelsen startade. Så att det, det är ju ett begrepp för den. Början på den mäktiga andeutgjutelse som man, man får säga skedde därifrån. Så hör Aten då, symbolen för Paulus resonerande tal inför Jopagen, och Azusa Street, symbolen för karismatik, hörde ihop. är ja, i, i allra högsta grad. Och det är en väldigt viktig sak om man läser Nya Testamentet att det finns ju hela tiden ett, ett beroende av den heliga ande och nödvändigheten av den heliga andes verk. Mm. Samtidigt som det aldrig sätts i kontrast till att resonera, att argumentera, att tänka. Mm. Tvärtom är det så att den heliga ande, vill förnya vårt förstånd och, och, och upplysa vårt förstånd. Eh, så att eh, det, det här behöver man hålla samman. Och som du sa så är det ju en av, eh, en av eh, huvudtankarna i, i min bok Behöver tron försvaras. Att vi i församlingen behöver arbeta fram, tillsammans behöver vi arbeta fram en, en apologetisk kultur. Och det står inte alls i kontrast till att vi samtidigt behöver arbeta med att ha en kultur som är öppen för den heliga ande. Eh, där vi vill eh, lyssna till anden och följa mm. anden och uppfyllas av anden. Mm. Och så behöver vi samtidigt jobba med frågor, tänka igenom, resonera, hjälpa varandra att höja också den, den intellektuella nivån. Mm.
1: Man kan ju säga att, att efter andeutgjuttelsen på den första pingstagen så var det ju en, en tydlig väckelse av apologetik i den första församlingen. Vi har ju flera vi har, åt, vi har ju återgivit för oss i flera av de stora talen av Petrus och, mm. och Paulus inför Agrippa mm. till exempel mm. och, och de är ju väldigt tydligt apologetiska mm. samtidigt som man, man när man läser dem märker att de är också drivna av den heliga ande mm.
0: och där är ju om man ska ta någonting som ligger nära nära an, eh, andens utgjutande på pingstagen så, så kan man ju studera eh, min namne i Apostlärningarna, Stefanos. Just det. Och han beskrivs ju just som en person som var fylld av heliga ande och Gud utförde under och tecken genom honom. Samtidigt så hade han en vishet som ingen kunde stå emot och eh, han var som apologet fullständigt mm. lysande. Mm. Eh, och, och där kan man se hur eh, ande och argument... Mm. Går samman i, i hans liv. Så, om man vill studera något intressant så kan man läsa i början av apostlänningarna av om Stefan och så ser man hur det här sammanfaller.
1: Och man kan, det här är också ett stort behov som, som vi i Evangeliska alliansen ser hos svensk kristenhet. Vi som bekänner oss som väckelsekristna mm. och tillhör den, den traditionen har ju inte alltid varit kända för att, att betona tänkandet. Ska vi nå den sekulariserade svenska med evangeliet, med, med de goda nyheterna om, om Jesus Kristus mm. så måste vi också kunna bemöta de invändningar och de eh, hinder och blockeringar som i, människor i en väldigt sekulariserad kultur har mot mm. mm. Bibeln och Nya Testamentet.
0: Ja, jag tror det är en, jag tror det är en, en viktig sida som, som vi behöver ta tag i. Vi tror ju på, på honom som... I Johannes inledning kallas för ordet. I begynnelsen var ordet. Och vi vet att det sen är identifierat att ordet blev människa. Och är den person vi sen känner som Jesus från Nazaret. På grekiska eh, så står det i begynnelsen var logos. Och det betyder ord, det betyder också tanke. Så ytterst så har vi ju en bekännelse till honom som är den logiska. Mm till logos, till ordet, till tanken, den yttersta intelligensen. Så därför är det väldigt märkligt när kristna utvecklar en antiintellektuell eller antitänkande liksom, mentalitet, tvärtom. Så eh, borde vi vara en grupp människor som säger att tänkande är viktigt och vi vill gärna odla en sån kultur.
1: Mm. Och det, det, vi kommer ju säkert kunna komma tillbaka till det här ämnet, för det är ju väldigt aktuellt och väldigt viktigt för oss i Evangeliska alliansen och hur kristenheten i stort arbetar med invändningar med de tuffa frågorna kring tro. men vi ska fortsätta diskutera de kristna samfundets roll i det svenska samhället men då med avstamp i en ny rapport där bland annat prästen Annika Borg har tittat närmare på opinionsbildningen inom Svenska kyrkan som och opinionsbildning är ju en, en, en prioriterad fråga inom, inom Svenska kyrkan som ju också är Sveriges största medlemsorganisation och en etablerad aktör i den svenska debatten kring politik och samhälle. Och den, den intervjun kommer alldeles strax.
0: The Swedish Evangelical Alliance, Christian faith and public opinion.
1: Då fortsätter vi med Annika Borg i det här avsnittet. Och pratar med, med henne om en ny rapport som hon tillsammans med religionsvetaren Ele Gunder har skrivit för tankesmedjan Timbro. Och då har man analyserat och granskat kyrklig opinionsbildning och då med fokus på svenska kyrkans opinionsbildning. Och deras slutsats är att det finns ett glapp mellan vad medlemmarna förväntar sig av vad svenska kyrkan ska syssla med- Eh, vilken form av opinionsbildning man driver, eh, och att den opinionsbildningen som eh, allt för, ofta kommer, eh, allt för ofta kommer från i Uppsala eh, präglas av en vänsterideologisk eh, eh, politik. Och Annika, jag frågade dig: Varför vill ni eh, granska eh, svenska kyrka, just svenska kyrkans eh, opinionsbildning?
2: Ja, det här är ju en fråga kring vad Svenska kyrkan kommunicerar och då kyrkoledningen i vid mening. Det är ju biskopsmöte och också enskilda företrädare i ledningen så att säga som går ut och gör olika typer av opinionsbildande utspel. Och på ett så ska ju naturligtvis, det ska ju vara så, kyrkan ska ju vara en röst i samhället, det är ingen som bestrider det men... Men vad är det man driver för linje och vad menar man menar man säger att kyrkan ska vara politisk, vad betyder det för något det är sånt som, som ja, vi har funderat över ganska länge. Och så har vi skrivit den här rapporten för att belysa det, för kyrkan, svenska kyrkan då, granskas ju inte så mycket och så ofta. Och lyfter man upp Svenska kyrkan, ja, då antingen så handlar frågorna om kvinnoprästmotstånd eller också handlar det om synen på homosexualitet eller så gör man något liksom väldigt polariserat kring det och så är det klart. Men Svenska kyrkan är ju en, en Sveriges största organisation.
1: Just det här med att den är Sveriges största medlemsorganisation med 6,1... Eh, 6,3. 6,3 miljoner medlemmar mm. Man, man betalar sin avgift via skattesedeln. Det är ju väldigt intressant utifrån ett journalistiskt perspektiv att granska vilka former av opinionsbildning. Och så som du nämner så har ju journalister tidigare eh, fokuserat på frågan som rör homosexualitet, eh, samkönade relationer, äktenskapsfrågan, eh, ämbetsfrågan och kvinnopressmotståndet och så. Och eh, när jag läste den här rapporten så tyckte jag att eh, ni fångade det rätt så väl i att, att den frågan känns, känns som att den är nästan söndertrasad att man, man, man har bearbetat den frågan väldigt mycket journalistiskt sett och ni vill lägga in an ett annat perspektiv. Se på vilket sätt man, man bedriver opinion i mm. andra frågor mm. just från kyrkokansliets... Ja, för
2: kyrkoledningen i vidare mening, alltså biskopsmöte och, ja. och också kyrkomöte och, och så. så att, nej, men det, det, det är ju så att, att eftersom det är en så stor kyrka och en av världens rikaste kyrkor, en av världens största kyrkor, så, och som är rikstäckande och som har oerhört mycket resurser till sitt förfogande då på, på nationell nivå men även på stiftsnivå för att, för att kommunicera så vill ju vi veta vad, är, vad är det är man gör. Liksom. Det är ju jätteviktigt och det är väldigt märkligt att man inte eh, mer granskar eh, den här organisationen. Det finns ju, alltså vad gör man med pengarna? Vad är, vad är det för någonting som man gör anspråk på när man säger att man är en kristen röst? På vilket sätt, vad är det man säger för någonting? Eh, och eh, det här då med den här rapporten som ju då Och det är viktigt att säga Inte alls handlar om eh, det goda arbetet som sker på församlingsnivå Det är inte alls eh, på den, där vi befinner oss De Vi befinner oss i att titta på eh, vad man skriver för artiklar Vad kyrkliga undersökningar säger att medlemmarna vill eh, Vi tittar också på eh, olika typer av, av material Biskopsbrev Eh, olika politiska utspel som man har gjort Så, så det handlar det.
1: inte om att man är politiskt aktiv i, i sig alltså, det är inget fel att vara, att vara kyrka eller vara ett religiöst samfund att, att eh, engagera sig i samhällsdebatten det är inte det ni kritiserar utan ni, ni lyfter upp eh, vilken form av eh, budskap man ger
2: Ja, att, 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 en, att en kristen kyrka är en, en röst i samhällsdebatten det är, det är ju självklarhet men när det gäller det, det, när man säger att kyrkan ska vara politisk, det är det vi tittar på. Vad är det att vara politisk? Är det detsamma som samma samhällsengagemang? Eh, vad är det att vara, eller är det i själva verket partipolitik? Och sen att kristna människor är engagerade politiskt, så är det ju. Men eh, i en mängd olika olika riktningar, partier och sammanslutningar. Det finns ju inte en kristen politisk uppfattning. Utan, och det är ju inte heller så att, att kristna människor har ett större politiskt förnuft än andra människor. Eller kristna, politiska, eller kristna ledare har ett större politiskt förnuft. Så vi menar att man har inte... Eh, om det nu är så att det här är partipolitiskt, är det är det man menar, så har man inte det mandatet att driva sådana frågor. Och vi visar ju då med konkreta exempel att att den här, det här är, när man säger att kyrkan ska vara politisk, då har det en slagsida åt vänster. Eh, och då menar vi att, att det, det, det kan man liksom visa, och det visar vi genom olika exempel.
1: Men kan du ge några av de exemplen? Ja,
2: jag kan ge ett väldigt tydligt exempel. Eh, till exempel om man säger att, att svenska kyrkan ska vara engagerad i miljöfrågor. Och det är väl de allra flesta kristna överens om att skapelsen är en, en stor och viktig fråga. Och att vi ska värna om båda skapelsen. Eh, och att vi teologiskt bearbetar de frågorna eh, utifrån människosyn och, och en kristen världsbild. Och så. Men det är ju inte samma sak som det svenska kyrkans ledning gjorde. Det vill säga att man eh, gav medel till en PR-byrå för att skriva en en, en rapporter och ge underlag för att vara Miljöpartiet rent konkret behjälplig valrörelsen 2014. Ja, 2014. ja, 2014. Och det, det är ju inte det som, som man som kristen menar med att skapelsen är viktig. Då är ju det en helt annan sak. Då är det att vara politisk i partipolitisk mening. Och det är inte samma sak som samhällsengagemang. För det har ju de allra flesta kristna. Och att det här har inte ledningen mandat att Föra medlemmarnas talan. Det finns också en undersökning som Svenska kyrkan själva gjort och som vi plockar upp i den här eh, då rapporten. Eh, och Det är en undersökning för 2010 där det visar sig liksom att medlemmarna menar och tror att kyrkan ska ägna sig åt utsatta den typen av frågor och också givetvis teologi, men inte politik. Men, och det där då eh, gick eh, till exempel Biskop Eva Brunn ut och sa att nej, men för mig är det ändå viktigt med, med politik. Eh, ja. mm. Men det är, ju inte var, det är ju faktiskt inte vad medlemmarna, och det finns då andra undersökningar som visar samma mm. sak. Det är inte det medlemmarna tror att kyrkan gör och inte vill att kyrkan ska göra.
1: Ni skriver så här <kör> i rapporten att... Um, när undersökningen publicerades i ansluten till Almedalsveckan, alltså den stora politikerveckan i Visby varje, varje sommar, så kommenterades den av Eva Brunnesen här, tro och politik kan inte skiljas åt. Kyrkan ska blanda sig i alla samtidens viktiga samtal. Kristen tror ska leva i vardagen och i världen ser andras behov, se de sociala och ekonomiska sammanhangen och ta ställning. Det här låter ju bra, att, att tro och politik kan inte skiljas åt. Vad är ni, var, 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 hur tänker ni att mm. hon tänker fel här? Mm.
2: Jo men precis, och då, då har ju den här undersökningen precis visat att, att medlemmarna vill att tropolitik ska skiljas åt. Eh, och jo men det vi undersöker är ju precis det. Men vad betyder det att tro politi, när man säger att tropolitik tro inte kan skiljas åt? Ja då innebär det till exempel att kyrkan kan ta en särskild ha en särskild uppfattning i en sån väldigt konkret dagspolitisk fråga som socialförsäkringar. Men nu är det ju så att det är ju jättemånga borgerliga väljare som är medlemmar i Svenska kyrkan som har en helt annan syn på socialförsäkringar än de utspel som gjordes. Så det, när, när Eva Brunne då till exempel säger ser de sociala och ekonomiska sammanhangen och tar ställning, ja då är det alltså att ta ställning i dagspolitiska frågor och säga att det här är kyrkans linje det här är en kristens syn. Och det menar vi då att det, det är ju någonting annat än att ha ett samhällsengagemang och att kyrkan ska ta ställning och göra anspråk på att det här är en kristendagspolitisk ståndpunkt. Att man kan avgöra det. det. Det är ju oerhört bekymmersamt av flera skäl men det är också att man tittar historiskt. Så, så fanns det ju liksom borkyrkan i, i Sydafrika eller kvistlingskyrkan i Norge. Alltså när man verkligen blandar samman det här, det är ganska extrema exempel men mm. alltså bara för att visa poängen. Mm. Mm. Att där har det inte blivit så bra och det blir inte bra. Och dessutom har man inte medlemmarnas mandat och det är inte heller kyrkans uppgift utan att, att göra det. Men sen att enskilda kristna är polisengagerade eller att man är samhällsengagerade har vi inga synpunkter på men däremot när man, när man gör anspråk på att företräda en så stor organisation i dagspolitiska sakfrågor
1: Men ni lyfter ju också upp det här att det ger, det ger lite grann en guddomlig sanktion för en viss politisk hållning i en dagspolitisk, dagspolitisk fråga som då till exempel miljö, miljöpolitik eller mm. socialförsäkringspolitik mm. och det, det är en utmaning om man nu vill ha medlemmarnas förtroende i det man gör
2: mm. Ja men absolut och det, det blir att man då eh, ger en, en, en legitimitet, man använder kyrkan och sin position som en plattform för att föra er egen politisk agenda och det menar jag, det, det, det är helt fel. Och då i den här rapporten så, eh, så visar vi ju det här eh, det är ju, visar ju det med olika exempel eh, och vi visar också hur politiken eh, hur politik i själva verket, när man säger att tro-politik inte går och skilja så är det i själva verket så att man säger att tro och en viss partipolitik hör ihop. Mm. Och det är något annat, Så vi sysslar liksom med de här distinktionerna. Mm. Och när man pratar till exempel om profetisk diakoni i kyrkan då, som är det här liksom plakat att stå och manifestera så, 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 så finns det ju en annan syn på diakoni. Kanske dialogisk diakoni eller karitativ diakoni som ser till den enskilda människan. Så att varför det här skulle vara med manifestationer och annat skulle göras till liksom ett tolkningsföreträde. Det är sådana saker vi också mm. undersöker i den här rapporten.
1: Ni, ni har en rubrik som, som heter Det hade en politisk vision och fann en kyrka. Mm. Och ni försöker spåra några av det här politiska eh, ideologiska engagemanget som finns idag till 68-rörelsen. Mm. På vilka sätt är det viktigt?
2: Ja, men det är ju jätteviktigt. Mm. Därför att under i den så att säga, kristna studentrörelsen i kris så, så finns ju ja, ja, i stort sett alla som under de senaste decennierna har haft maktpositioner inom svenska kyrkan formas i denna 68-vänster, vilket man ju är väldigt öppen med. Jag menar, det, det berättar ju de här personerna helt öppet. Det var oerhört viktigt för dem. Och där har man en politisk vision och så finner man en kyrka och det här med som rapporten heter omvägen om Gud, det är ett citat ur den här kristna studentrörelsens tidning faktiskt. Och sätter man sig och tittar under 80-talet och 70-80-talet här så, så är det så att man, man, man har en, en marxistisk övertygelse som man jobbar med samma frågor. Det är miljö, vad står det? Är kärnvapen. Det är, det är samma frågeställningar som sociala orättvisor och annat. Fast man landar då också i en, en vänsterpolitisk sanning och ett vänsterpolitiskt hopp. Mm, mm. Så att det vi vill visa är att det här, det finns liksom ett, ett begränsat antal personer som har stött sin den här ideologin och de driver samma frågor idag. Eh, och det är ju jätteintressant att titta på det finns en idéhistoriker som heter Johan Sundén som vi också refererar till som talar om det här som en generationselit. Och det kommer även... Eh, det finns ett stort forskningsprojekt som sysslar just med det här. Inte bara med Svenska kyrkan utan... Hela arbetet efter 68 i olika samhällsinstitutioner mm. och i Svenska samhället överhuvudtaget. Men också då titta på Svenska mm. kyrkan. Mm. Och att den här generationseliten, en del har kallat det 50-gruppen. Alltså att det finns liksom ett nätverk. Och det är ju i sig inte konstigt. Men mm. att frilägga det här är ju en, en uppgift för för, för, för som, är, som är viktig, och en granskning som är viktig.
1: Och det är ganska så naturligt. Är man en, en tajt studentgrupp till exempel mm. och har en, ett engagemang för en viss fråga, så är det ganska så naturligt och många, i många fall, i många olika områden, väldigt någonting man bör uppmuntra att hålla ihop och arbeta för sin, sin vision längre fram. Så det är ju inget fel i sig. Det är ju, men upplever du att det har blivit ifrågasatt just de här. Just den här bilden av att det är en generationsgrupp En, en elit
2: ja, alltså det, ja Det kanske det har Egentligen så blir ju det Det här är ju öppen Öppen information så att säga mm. De personer som finns i det här Det är ju från KG Hammar Och Eva Brun och andra De är ju helt Och en rad andra personer Både tidigare och senare Som har liksom makt i Svenska kyrkan de, Det är ju inget hemligt det här är, Och dessutom så är det ju material som det bara är bara att sätta sig och läsa för den som mm. vill Så det, finns ju, det är ju ingen hemlighet Men det, jag tror att det är väldigt viktigt att, För det förklarar ganska mycket av, av varför det ser ut som det gör mm. Att man har tagit sig, det finns en generationselit då, mm. Som har tagit sig ett politiskt tolkningsföreträde Och använder Svenska kyrkan för att driva deras politiska agenda Som de har haft sedan 70-talet och, och det är, inte, det är viktigt att analysera mm. det och titta mm. på det och för mig personligen så, så tycker alltså jag tycker det är fel mm.
1: du, du lyfter upp ett citat eh, som från Eva Brunne själv som vi nämnde tidigare eh, när hon tillträdde som generalsekreterare för kristna studentrörelsen om vad som är det viktiga och det är alltså kopplingen mellan tron och vardagslivet och politiken mm.
2: Det är identiskt det är hon säger sedan 2010 så det är liksom samma Sen finns det ju flera andra personer i det här naturligtvis också. Men, mm. men, men att man har, och sen också i en sån här stor organisation som Svenska kyrkan och med med då ett lågt valdeltagande i kyrkovalet. Mm. Vad är det 12%? Alltså mer det ju inte va? Mm. Så mm. det demokratiska problemet finns ju här. Mm. Eh, men med ett ganska lågt engagemang mm. från medlemmarna. Men det är inte mm. sagt från alla medlemmar. Och, men det är inte heller sagt att inte medlemmarna har förtroende för Svenska kyrkan och söker sig dit. För så mm. är det också. Mm. Men då, då, finns, då är det ju så att då kan ju en grupp eller en elit eller så också få ett väldigt starkt inflytande. Det har ju hänt i andra Organisationer. Men just för att Svenska kyrkan är stor, rik, jätterik, mm. spelar liksom i lyxklassen så är det här otroligt viktigt att titta på. Och nu har vi skrivit en rapport på 30 sidor som, 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 som diskuterar det här som, och som visar liksom både hur medlemmarna ser på Svenska kyrkan, mm. eh, hur, eh, hur Svenska kyrkan opinionsbildar och hur man hamnar i det här då partipolitiska politiska, politiska diket som jag ser det. Och vi hoppas ju att det här då är en det här är ju, ska då följas av mer granskning. Eh, det är en inbjudan till det. Mm, mm. Och det finns ju massa olika saker att titta på. Men just att de här frågorna kring kvinnopressmotstånd eller synen på homosexualitet, alltså det blir också svenska kyrkan är ju skulle jag vilja säga Sverige, alltså världens mest liberala kyrka. Så just mm. de frågorna har fått skymma väldigt mycket mm. Mm. av det här maktspelet som, mm. och den här makten som, som, mm. som utövas.
1: Just det att, att Svenska kyrkan är unik i eh, sin konstruktion mm. eller sin organisation i, jämfört med många andra kyrkor. Det har ju också att göra med det partipolitiska. Systemet som finns inom Svenska kyrkan. En hel del nomineringsgrupper som inte representeras av olika politiska grupperingar och partier men samtidigt så finns det också partier som centen, Socialdemokraterna och demokraterna mm. i Svenska kyrkan vars partiprogram bestäms utifrån deras egna nationella organisationers årsmöten eller kongresser. Och det är det, det i sig borde ju också vara ett problem för medlemmarna om man nu vill vara en, en kristen kyrka och inte en sekulär eh,
2: sekulärt parti mm. ja, vi, och vi skriver ju om det också hur då i synnerhet Socialdemokraterna har ett väldigt, de är den största partiet då i gruppen i kyrkomötet och har ett stort inflytande och det blev ju väldigt, det är ju motsägelsefullt, det är väl ett milt uttryck men alltså det här är ju ett parti som faktiskt drev igenom kyrkastatreformen och samtidigt lämnar man då inte kyrkan. Mm. Så att vi befinner oss i den då situationen att, att det faktiskt är, är, är på sveavägen i partistyrelsen som man alltså har inflytande mm. över svenska kyrkans teologi. Det är faktiskt på det mm. viset. Mm. Och det här är ju en, en oerhört märklig situation för att uttrycka, oss, mm. för att uttrycka mig milt då. Mm. Och där man också omskriver, va? istället för att tala om nästan kärlek så ska man tala man talar om solidaritet och, och sådär. Mm. Man plockar in liksom olika typer av politiska, politisk retorik i, mm. i diskussioner om svenska kyrkan. Och det här är ju inte en kritik som eller det här som, som enbart jag eller andra framför, utan det finns ju också inom det socialdemokratiska partiet. Mm. Mm. När de har med partikongresser så kommer det ju motioner där, man, där många driver att men Svenska mm. kyrkan, vi, vi ska ju vara ett neutralt politiskt mm. parti. Vi kan mm. ju inte liksom ha den här relationen till Svenska kyrkan utan vi måste ju backa ur. Och mm. det, det, vi tar upp det som exempel också att en, Sören Ekström som viktig person i kyrkopolitiken under många, många år och i Svenska kyrkan under många år skrev faktiskt en artikel 2013 tillsammans med några andra där han då menade att nu är det dags att, mm. att som, som politiskt parti liksom, mm. eh, ta ett steg tillbaka. Och sen kan socialdemokraterna engagerade i kyrkan, men det är väl mm. jättebra. Men inte mm. som partigrupp då. Eh, och eh, sen blev det liksom eh, tyst om det där och sen backade han lite i en annan artikel. Men eh, det här har ju faktiskt också mm. öppnat för att Sverigedemokraterna sitter mm. i kyrkomöten. Mm. För skulle Socialdemokraterna nu backa ur, vilket ju det tror jag kommer att ske, och det hoppas jag också. Mm. Mm. Eh, såklart att, det, att liksom, mm. det blir väldigt svårt för Sverigedemokraterna att vara kvar också. Mm. Då får man ju liksom göra system på ett annat sätt. Men, men det, här, och det, här, det, här, det här påverkar, och, och det är ju naturligtvis... Jättemärkt att vi har en kyrka som är skild från staten samtidigt som politiska mm. partier de facto har mm. inflytande av Svenska kyrkans teologi.
1: Jag att Ni lyfter fram ett citat i rapporten där de som bemötte Sörens artikel lyfter fram behovet av att, att socialdemokraterna är kvar i Svenska kyrkan. Det är försäkrande om att vi har en medmänsklig ideologi, eller mm. vi hade ja. bra människosyn, att det skulle vara en försäkring att politisk ideologi mm. garanterade medmänskligheten av den svenska kyrkan mm. och, 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 och en annan intressant aspekt i detta är i en, i en eh, intervju för några år sedan inför kyrkovalet så sa eh, L, tidigare LO ledaren Vanjo Lundby-Vedin att, att an, anledningen till att hon ville engagera sig i, i eh, kyrkomöten var att hon ville påverkar med socialdemokratisk politik mm. och det är ju väldigt intressant när man inte, att man inte lyfter fram behovet av att evangelisera eller sprida det kristna budskapet utan ser svenska kyrkan först och främst som en arena, arena för, för en viss politisk
2: ideologi Ja, ja visst, och, och, och det här är ju då det här så det finns ju också en parallell till det här som vi pratade om tidigare med att man, man har en politisk vision och finner en kyrka. Det illustrerar ju vad det här du säger då i vår tid, att det fortfarande är på det viset. Och att, att, att man ser att socialdemokratin är en garant för att kristen tro bevaras som kristen tro har en schysst människosyn. Det är, ju, det är ju helt upp och nedvända världen. Det är ju, det är ju kristendomen som... Är ett korrektiv mot mm. allt som finns mm. i världen, snarare. Mm. Va? Mm. Så att, eller, eller för hur man nu ser mm. det. Va? Så att det, där, det där är ju en, en väldigt märklig bild. Men, men, det, men det, visar, det visar ju också det. Den socialdemokratiska gruppen sjunger ju. Eh, internationalen på kyrkomötet i sina mm. gruppmöten och så och den man känner kan... ja artistisk, ja, inte ja, jag vet inte jag har inte varit med på de där <laughs> mötena så jag vet inte om man hoppar över just det. men, men, men alltså, i den mm. socialdemokratiska gruppen har inte jag varit med men, men, men liksom det, det det gör man och det är också och hela faktiskt kyrkomötet då, äh, där jag är först ersättare och äh, för då de partipolitiska bundna. Men bara liksom, det, här, det jag säger nu är min egen åsikt och har ingenting med dem att göra. Men, men ändå, det, faktum är att upplevelsen ändå av kyrkomötet på många sätt är att det är en politisk församling med politisk retorik och politiska metoder. Och du har, och
1: du har varit med där man har ja. lagt fram förslag om att till exempel stå upp arbeta för att kristna eller driva mission och att de förslagen har, har ner. Stämmer
2: det? Ja, alltså det är, så, så, mm. så har det ju varit under, under många år. Och det här är ju ingenting som vi skriver om i Tivro-rapporten mm. om vi bara tar ett sidospår då, För mm. det här är liksom min, min personliga då, uppfattning att man, att man mm. har varit oerhört ovillig att mm. lyfta fram kristna som särskilt utsatta fast man har haft många sådana motioner av olika grupper, inte minst den kristdemokratiska mm, mm, gruppen och också ja. av frimoderskyrkan till exempel.
1: En annan sak som eh, ni inte direkt nämner i rapporten men som man får lite grann av en uppfattning av eller känsla eller eh, fingervisning av när man, när man följer debatten är att man har blivit mer inom svenska kyrkan tydlig när det gäller politisk Ideologi och det är något som er rapport sätter, sätter lite grann fingret på. Mm. Eh, samtidigt som man har blivit teologiskt mer otydlig. Mm. Mm. Eh, till exempel så, eh, så har vi eh, hört biskopar som har talat om att eh, vikten av att bjuda in människor av annan religiös uppfattning, muslimer till exempel, att fira gudstjänst tillsammans eller, man talar om att man, man egentligen tillber sig samma Gud. och Man kan inte svara på om Jesus eller Mohammed ger en sannare bild av, av Gud och så vidare.
2: Mm.
1: Har det någonting med just den här äh, den politiska inriktningen eller ideologiska inriktningen om svenska kyrkan att göra?
2: Ja, alltså det där är intressant. Och nu skriver vi ju inte då just om det i rapporten med de exempel du tog här. Men, men då, för det, det är ju då, men, men däremot generellt kan man ju säga att det är ju intressant att man. När det gäller de teologiska frågorna så, så i alla fall är Det många som säger men vänta nu vad är det ni menar man, man uppfattar det som väldigt fluffigt. Jag vet Lena Andersson skrev även mm. författaren skrev en uppmärksammad debattartikel om det här för ett antal år sedan var med med du du teologi, och där mm. jag, mm. jag mm. verkligen jag vet att jag skrev ett understödjande där lite senare för jag där jag verkligen håller med om sätter fingret på något viktigt att det är, och det är ju väldigt märkt mm. att man då uppfattas åtminstone och mm. kanske också då i sin egen tankevärld är väldigt mm. otydlig men när det gäller socialförsäkringar eller miljöfrågor, eller sånt där man faktiskt då inte liksom har spetskompetens då att avgöra sådana saker. Där är man helt övertygad om hur det ska vara. Och det, så att det, det är så att teologiskt så är man, de gånger man går ut i reflekterande teologiska artiklar, så, så, eller säger något teologiskt, så uppfattas det ofta som väldigt otill. Sen kan det ju ligga i sakens natur att, att teologi är en reflekterande verksamhet. Va? Men, mm. men jag menar, man kan ju reflektera mer begripligt då eller mer tydligt eller åtminstone liksom mm. så. Men, mm. eh, så att det där är ju väldigt intressant och det hänger ju ihop med det det hänger ju också ihop med det anser jag då att man har en politisk agenda och så fann man en kyrka mm. Mm. Eh, och, och Antje Akelén våran arkebiskop sa ju då när hon eh, var vald till arkebiskop i en artikel som vi då citerar att kyrkan ska bli mer aktivistisk Eh, och eh, det där är ju det har, det, blivit, det har blivit mer av det faktiskt Sen, sen kyrkastaterreformen och. och ah,
1: ja, det har blivit mer politiskt. Ja, sen ja från
2: man staten. trodde ju att det skulle vara tvärtom, men jag tror att det, det beror det också ja det har, det har blivit mer av det, vilket kan vara förvånande eh, och eh, Otydligt runt mm. teologiska frågor. Och mm. det är ju det som man och det blir en sak det är ett bra exempel att. Till och med Birger Schlaug då som är miljöpartispolitiker och är duktig på de här frågorna. Han sa då i en rapport som kyrkan kom med att men vad är det här? Det, här är ju liksom, varför, det finns ju inget teologiskt djup. Varför ägnar ni er inte åt det ungefär så? Mm. För det här är ju liksom det här är ju bara liksom väldigt grunt kring miljöfrågor. Så att, alltså, det är en, en, en kyrka är ju inte vilken organisation mm. som helst vilken politiska organisation som mest eller mäns mänskliga rättighetsorganisation, det är en kyrka. Mm. Mm. Eh, och då, vad har kyrkan för uppgift? Och den är ju till och med reglerad i lag och det tittar vi också på i den här ja. rapporten. Och eh, det finns också då ytterligare en demoskopundersökning som, som timbro lät göra som ju också visar det att människor tycker att kyrkan ska syssla med det kristna budskapet. Eh, och, eh, och, och sen också en, en undersökning kring Pressmeddelanden, det vill säga vad Svenska kyrkan själv tycker är viktigt att kommunicera ut liksom nationellt mm. Mm. Till, till människor. Som också visar att, att det är en slagsida mot andra frågor än det som man kanske tänker sig att en mm. kyrka ska syssla med.
1: För att avrunda, vad, vad, vad är din förhoppning av att, att rapporten ska få för resultat eller få för eh, utfall? Av de som läser den, om nu tänker på kyrkoledningen. Mm.
2: Jag tänker de reaktioner som vi har fått har ju då varit mycket kring att det är många människor som inte vet det här. Eller Vi har inte vet vad, vad, vad liksom, att opinionsbildningen spelar en så stor roll och att det satsar så mycket på det, Och vad man faktiskt säger och gör. Så vi har ju liksom kartlagt det då inom vissa, när det gäller vissa specifika frågor. Så min förhoppning är väl att min förhoppning är att. De, att medlemmarna ska, ska ähm, engagera sig framförallt medvetandegöras kring detta och ta ställning ähm, då till det här men sen framförallt sen, givetvis då som vi skriver att äh, mer granskning mm. att det blir journalister och andra som granskar kyrkan, forskare som granskar kyrkan utifrån just den opinionsbildande aspekten eftersom den har så stor betydelse för svenska kyrkans mm. Mm. Tack så mycket, Annika. Tack själv.
0: Welcome to the podcast Second Opinion, analysis of church and society.